0: 好的，那我们今天来的雅鲁的圣经世界罗马书第八章、啊，真的是令人期待啊！因为呃，如果对圣经熟悉的人，讲了罗马书第八章的，正是保罗属灵经历的非常这个一个特殊的经历，就讲了他如何能够在呃耶稣基督的灵里得着释放的经历。那么这个英文怪怪的。那呃，这个呃，我们今天不是在讲这个耶稣基督圣灵之灵的律的已经释放他呃这个为主，而是讲了一个是什么是圣灵的叹息，就是说，当然这其实和耶稣基督圣灵之灵的律已经释放我们也是有密切的关系的，因为你怎么才能够在耶稣基督圣灵之灵的律里面释放你呢？你你知识道理有了。对不对？你这些道理有了，但是呢，嗯、呃，你无法进，你无法进入，嗯、呃，你无法进入他这个实际里，你怎么能进入他这个实际里呢？这就是在于你用，呃，你是否用这个接受圣灵的管教和帮助？那么圣灵的管教和帮助你的时候。那么，呃，才能够圣灵的管中光的帮圣灵的管教和帮助中，才能帮助我们一步一步的这个经历，呃，这种在灵里的这个，换句话说，圣灵的管教、圣灵的叹息里面蕴藏的圣灵的管教，是对我们良好的训练，对于我们能够进入到在耶稣基督圣灵之灵的律里。的释放的话，它是非常呃重要的，所以我们今天来谈谈这个。好了，我们进入这个谈这个的问题。好了，罗马我们这个《罗马福音》八章中圣灵叹息是指的是什么？这是我们今天的标题。《罗马福音》第八章是基督徒耳熟能详的一章，特别其中包括生命之灵的律，在基督耶稣已经释放了我，是我脱离了罪与死的律。这是八章二节，以及。八章六节所说的“心思之于肉体”，就是死“心思之于灵”，就是“生命平安”。这些都是谈到基督徒属灵经历的时候，常常被引用的经文。但是我们这次教导中的重点，就是那次读经几年前呢，我忘记哪一两年前写的几次读经。这次读经的重点是：什么是八章二十六节的圣灵的叹息？那我们先来看看八章二十六节至二十八节，然后我们再进一步解释我们这个题目。八章二。六节说，况且圣灵也照样帮同担负我们的软弱，我们本不晓得怎样祷告，但是圣灵亲自又说不出来叹息为我们代求。八章二十七节说，那监察人心的晓得圣灵的意思，因为圣灵是照着神为圣徒代求，就是圣灵在我们里面作为保护师，是为我们圣徒代求的。八章二十八节马上就说，还有，万有，我们晓得，万有互相都。都互相效力，叫爱神的人在一处，就是按他旨意被招的人。这里有个转折，是非常重要的。我们稍我稍后会提到。那么这里的圣灵的叹息是什么？呃，我查找希腊文原文是 stagnogamos， 意思就是叹息 groaning。Growing. 的确，从字面解释来讲，这个翻译是对的，是没有什么争议。但是从属灵解经理上来说，大家的解释就不一样了。那我是地方教会得救，地方教会的解释就必须要接近字面。我在地方教会教的，教导，接受的教导说，我们在肉体挣扎，有的时候胜不过一些肉体的难处的时候，圣灵会替我们叹息代求。啊，唉，真没办法，这个孩子不顺从。然后，呃，我们自己也可以常常用这个叹息的方式来祷告。我们可以祷告说：，哎，神呐、啊，我这个软弱胜不过，我也没办法。哎，请你帮助我。哎，我这个人呢，这个。我们地方教会叫祷，就是实在你没办法祷告的时，候，就在神面前祷告啥。哎，因为我某，我比如我某一项软弱，我就是胜不过。有一段时间，我常常这样叹息祷告，也很管用。我对自己肉体一些行为失望，叹息，用这种方式来祷告，就圣灵来帮助我胜过这些难处。哎，神真的听我的祷告，就帮助我胜过这些软弱。你就是怎么祷告都胜不过，最后天天在神面前，哎。哎，我这个人呐、啊，但是后来让林英都能学习，听见的解释却大为不同。一种解释就是说，这里的说不出来的叹息，引申的是灵前十四章的方言的祷告，因为方言是人所不能理解的是，是神对神诉说这样的奥秘，这、就是灵前十四章二节所说的。因此，当我们用方言祷告的时候，圣灵就会借着我们的方言的祷告和叹息来为我们代求。这些灵恩派的教师。牧师嘛，解释说，比如神让我们为万人代求，这是提摩太前说二章一节，神教导我们，借着宝罗教导我们的，呃，也在马太五章四十四节提到我们要以仇敌祷告，但是呢，我们这个人常常胜过心思和情感的限制，因此比较少为我们的仇敌和我们不认识的人代求，但是呢，当我们在方言里祷告的时候，圣灵就能借着我们的祷告。就说不出来叹息，为我们彼此代求，这样就起到了基督身体里彼此代求和替万人代求的作用。呃，我举一个例子，比如我听到美国一个信心运动的牧师叫甘坚信 （Kenneth k e n n e E. h a g i 是一九六零年代、五零年代的一个信心医治辅导家。他多次提到一个故事，他也主，他也学习呃法语语言以及极力推动甲方言。他讲了一个故事，就是在一个非洲的美国传教士遇到了他照顾的家庭的女儿被一个部落绑架了，他就亲自去解救这个孩子。到了那里，给了酋长礼物，酋长也答应释放这个孩子给他，但是酋长却在他这个牧师带领传教士带领这个孩子回来的路上设立了埋伏，要杀死他和夺回那个女孩，夺回去，就是说他。就等于是玩了个诡计嘛，就是说，哎，我拿了钱了，你可以把这个女孩领走。但是呢，他又设置埋伏，要杀死这个传教士，要把这个女孩抢回来。正在这个危险的时候，这个传教士突然看见攻击他的土著人开始在他们面前下跪。而据这些土著人说，他们看见了巨大的天使保护这些这个传教士和这个小女孩，把这些土著人吓坏了。在同一个时刻，在美国的该传教士的一些基督徒朋友不知道。为什么晚上睡不着觉？感觉心里有沉重的负担要祷告，但是又不知道为什么祷告以及如何祷告，就跪下来用方言祷告。他们一直祷告到凌晨，把祷告的负担都释放了，才得以回去睡觉。等到后来，该传教士从非洲回来到美国，他们再次见面的时候，谈起这件事情，才发现这些代祷者睡不着祷告的时间，用方言祷告的时间，正好是传教士。遇到危险的事件，原来是圣灵感动这些代祷者，为这个传教士遇到的危险祷告，就神奇的帮助他脱离了危险。这种早期灵运动呢，叫这种事情非常多。特，如果你在美国或者说在地方没看到，它不一定不发生，因为这种在第三世界国家非常危险的这种非洲传教的时候，它这种神迹其实嗯也是蛮多的，因为它没有别的。这个途径获得帮助，所以沈常常通过一些神奇的渠道帮助他们，这是一个故事。那么，美国浸信会背景出身的一个牧师叫安德鲁沃麦克安德 d 沃麦克也分享了类似的经历。就是在我刚刚离开地方教会，到学习灵恩运动的教导的时候，我也听了他很多信息。因为他的背景是浸信会，而浸信会是极端反对方言祷告的。因为他如何经历关键的突破，开始用方言祷告？对我很大的帮助，因为地方教会也反对方言，因此我也经历同样突破，开始用方言祷告。他讲述了自己的一个经历，就是他女儿出车祸，在他知道这个事实之前，他感觉到邻里有沉重的负担要祷告，但是不知道如为什么以及如何祷告，他就和太太开始用方言祷告，直到祷告的负担释放完了，事后才知道那个时间是他女儿出了车祸，但是因为他们的祷告和神的保守，女儿的车虽然完全撞坏了。而是人却安然无恙。他还举了另外一个例子，也是个真实的例子，好像有一个人不小心掉下悬崖，他的亲人也不知道发生什么，还得到负担祷告，就是用方言祷告。后来这个摔下悬崖的人也得到了人呃神奇的拯救。所以我们在方言祷告中啊，常常会替别人代祷。我们并不完全认识自己，这是一个核心的话，我再重复一下：我们不完全认识自己，而圣灵完全认识我们。我们也常常不完全认识神对我们的旨意，我再讲，我们也不认识神对我们的旨意，不完全认识，而圣灵又知道神对我们完全的旨意，因此我们在方言祷告中，圣灵常常照着神对我们的旨意替我们带求。换句话说，我们肯接受方言的祷告，就给圣灵有机会为我们带求。不是说主耶稣基督，呃，在天上。不会为我们代求，不是说圣灵不替我们代求，而是说我们肯降服我们的舌头，给圣灵的时候，圣灵就借着方言的发表，呃，来替我们代求，也借着我们替别人代求，这就是方言最重要的一个意义。很多人根本不了解方言的价值所在，而因着灵运动中，呃，高举方言而反。而反反方言，因着反对方,方言而反对方言，因着反对那个运动而反对方言，而不知道方言祷告是所有祷告的一种。保罗说我用心思祷告，我用悟性祷告，我也用方言祷告，我用魂心思歌唱，我也用灵歌唱。他这种方言的祷告是神给我们设计的一个十八般武艺中的其中一个，我觉得这是非常重要的一个工具，来圣灵掌管我们的舌头，通过我们。心思不明白，但是顺服的时候，然后圣灵借了我们的口发出方言的祷告，替别人代求，也替我们自己代求。我也有很多用方言祷告得到神奇的帮助的例子，其中一个是最近我关于博士论文的一个历史论文的题目。我的博士论文题目是比较地方教会的申言的实行和灵恩派的预言实行。我的大概的论点就是讲，这地方教会重视生命，重视申言，就 for。telling，force telling 和导言背景来实行 PSRP， 然后对于帮助弟兄姊妹打下一个坚实的圣经基础，以及经历主化，对他们生命变化是非常有帮助的，值得灵运动和其他地方、其他不同教派学习。那么灵运动的这个预言事情 ，prophesying 就是 foretelling， way。所以呃不仅仅是将来预呃这个预言未来的事情，而是。更重在从主得的神奇的启示和感动，呃，地方教会的声言也有神来的话语的感动，但主要还是讲圣经教导类的。那么灵运动的预言是些，其实行更多偏向于神奇的祷告之后从神得到的一些知识的言语、先知的话语、一些神奇的信息。虽然灵运动中有假预言、啊，但是我也看到了很多真实的预言，哎、呃，这些从神来的。神奇的史启示一旦释放出来，会大大鼓励很多弟兄姊妹的信心。这个实行我最近几年观察，我真的觉得值得地方教会和其他福音派教会学习，不要一,一概否定。那我博士论文其中一一篇必须是一个历史论文，这是学校要求的，要写作必须是一百年以前的一个人或者一个事件或者一个运动，基督教的运动，而且和我写作论文主题都能相关。那我就在思考、啊，那什么和地方教会的灵运动都有相关？因为我是比较地方教会的深演实行和灵运动的预言的事情并结合的。那什么人物或者事件与这两个运动都相关，但又要在一百年前呢？这个历史人物或者运动，我开始写的时候想到的是戴德生 （Hudson Taylor）， 他是一百年前的历史人物，而且在中国做过传教士，据说他。在英国海边看见一个意象，就是无数的中国人排队走下地狱。这个意象让他早早预备自己，在东伦敦吃苦、吃面包、喝白水，这个克制自己，要训练为去中国传福音。他建立中国内地会很成功，当、啊、然以后面有很多的、呃、挫折，但是我写的怎么觉得不对劲？这个意象勉强和林语堂的所谓注重意象和意蒙产生一点关系，但跟地方教会历史有没有什么关系，因为他那时候地方教会也没有产生，他这种呃内立会，他虽然对中国的基督教发展有影响，但是和地方教会没有直接的关系。哎呀，我在这个找这个题目的时候就是费劲，心思不够敏锐，悟性也迟钝，实在想不起来更好的这种基督教历史中的人物来写作。我自己我实在想不起来了，我就是祷告去吧，方言祷告，祈求圣灵帮助我。出去就屋里记录，对了嘛萨达乌，把拉西读过来，方言祷告了一个小时。哎，祷告就在我们社区里走啊祷告啊祷告，哎，忽然得到一个感动。想到我离开地方教会以后，读了别人讲的关于达米 ·John Nelson Darby 的一个评论，就圣、是、灵对我们说话的一个方式，常常通过提醒我们看到过的什么是东西对我们说话。哎、嗯，我们又忘记了，哎，他又提醒我们，是圣灵说话的一个方式之一，他会提醒我们。就翰主耶稣在约翰福音十四章二十六节说的，说圣灵来了会提醒，圣灵来了会提醒门徒，呃，记起来耶稣对主对他们说过的话。这是约翰福音十四章二十六节讲。我离开地方教会之后，读到这个评论就说说达密啊。带领的普利茅斯弟兄会运动发生在一八二零年左右。那个时候，该运动中发生了灵恩浇灌的情形，一些聚会中，呃，这个发生了方言呐、啊、异定啊、预言等灵运动的彰显。是在个叫尔本的弟兄，他是在达米的领导的普利茅斯弟兄会中的一个教会的领袖。他这个他带领的教会里发生了，但是达米人和当时的一些带头的人，就是普利茅斯弟兄会的人认为恩赐仅属于使徒时代，因此否定了这些灵运动的萌芽，这是最早的灵运动的萌芽之一。就是他认为说现在教会光景不好，如果还有灵恩的事情发生，神迹奇事的发生，恩赐发生，那么那是不是神对这个教会的不圣洁肯定呢、啊？他就是以此来反对。这些零零运动的彰显恩赐啊，属于史都是在，呃，现在我们教会这么多了，不要谈这些事情，所以就反、是、对。那么虽然后来零运动在1900年左右，大概七八十年之后，又在美国的圣洁运动中 （Holiness Movement） 就是约翰卫斯里教影响的一个教派中再次诞生，就是他们。借着约翰威斯里的教导，在追求第二次得胜，就基督徒不仅有第一次得救，第二次还有成胜得胜的这个过程中，等候神、仰望神、对付自己的时候，就得着圣灵的浇灌。以前也讲方言，慢慢慢慢就产生了现代灵恩运动。这是现代灵恩运动产生是约翰威斯里影响的。约翰威斯里派有一个小派叫 Holyness Movement 圣洁运动，就是本身灵恩运动的产生是追求圣洁中产生的，但是后来。灵运动，著名的是追求以恩赐，并不是注重圣洁。但是神的心意的确是恢复灵恩运动啊、呃，连呃地方教会的长寿弟兄也不否认。他虽然反对灵恩运动的实行，但他不否认灵恩运动出于神的。他的观点是，灵恩运动是出于神对弟兄会后来太过死沉的一个反动。但是呢，达米呢等人在这个。这个 Ernest e r v i n 这个就在 e r v i n 这个就是 e r v i n 这个弟兄领导的教会里，就是他这个普林茅斯运动的一个分支里面产生了灵运动的萌芽，他把他扼杀了。好了，那这个跟地，这是跟就是达密跟其实跟灵运动的发展是有关系的。那么地方教会极其推崇达密和他的著作，呃，但是呢。我在地方教教会接受的教导中，从来没有听到过关于达米和地心会还有这段林恩彰显的历史的描述。哎，我就去查看达米的传记和普利茅斯地地心会的历史，哎，果然有这段历史，历历记数了，记载在这里。然后达米也大打批评啊这个林恩，所以他这个哦原来真的有这段联系，所以我就把我的历史论文题目定为达米和普利茅,茅斯运动。我审在我论文中审视了达米如何得救的，呃，从一个贵族的家庭如何在圣公会担任牧师，看见圣美国英国圣公会的腐败而依然决然和组织的基督教和世界决裂，如何走上追求圣洁的道路，在他的影响下，一大批富裕的弟兄会成员把财产捐出来，都走上甘愿平穷服侍神的道路，以至于他们复兴啊所在的地方一个剧院就关门了，因为没人来看剧院了。剧院的老板，老板不但没有怪罪他们弟兄们，反而加入了他们奉献爱主的道路，也加入了弟兄会。我又回顾地方教会的尼特生弟兄如何推崇达密的圣经列解，并且推荐给李长寿弟兄。李长寿弟兄如何深受达密以及后来斯科夫 s c o v i e l d 函授课程的影响，塑造了他的神学观点，特别是他这个时代论，呃李长寿最推崇达米的一个故事，就是达米年老的时候孤单一个人，走到小旅店里祷告着主啊，我依然爱你。”李长寿以达米为榜样，鼓励地方教会的弟兄姊妹学习达米爱主牺牲的精神。所以，关于达米的这个经历和李长寿基于此祷告此主啊，我是深爱你。”都谱为歌曲，加上达米写作的诗歌，都在地方叫一无所有啊，不是应该一无所有，因为在地方教会广为传唱。换句话说，达米和普林茅斯弟兄会追求圣洁和真理那个精神和绝对态度，深深影响了地方教会。哎，我就回顾说，达米和地方教会如何有关系，如何影响了地方教会，最后追求圣洁，与世界分离，对不对？呃，硬钱这是地方教会追求生命的呃，优点。那我回顾了这段历史之后，又回顾了普林茅斯弟兄中灵运动是哎怎么彰显呢？怎么有灵？怎么有呃这个预言呢、啊？方言呢、啊？神迹奇事发生呢、啊？哎，达米又如何认为恩赐仅仅属于使徒时代，不是今天这个时代，扼杀了灵运动的梦想？我没有，我虽然没有历史证据证明地方教会对灵运动的态度受到达米的影响，这可能没有直接受到他的影响，因为李长寿早期接触过灵恩，学习过方言两年，但是后来因为各种原因，包括尼徒生进行的反对。和他对灵恩运动的观察，不注重生命的情形，他变得反对灵恩呢。呃，和灵恩运动有几次的交集之后，最终拒绝与灵恩运动有任何的瓜葛。但是其中主要的一个原因就是灵恩运动过于追求恩赐，影响了基督徒追求更深属灵的生命。李长寿就讲过，要这个灵恩派的人去更深的追求生命，跟他们谈，他们都不接受。好的，我这个历史论文。我就我就把这两方面都写下来，我最后得出结论说，如果达米当时啊不是反对恩赐，而是鼓励埃尔文去追求恩赐，并且帮助埃尔文纠正他的教导的偏差，就是因为后来埃尔文呃把情绪没控制好失控了，讲方言的人乱讲了，聚会一大呃他为了给圣灵自由聚会一乱七八糟的，最后被人家裹挟了。但是，阿尔文在教导基督的审美上等使用真理上又讲又走异端了，所以就分裂了。我就回忆一说，如果达密不是采取那种否定态度，而是帮助阿尔文，然后正确的引领，呃，灵运动的萌芽的时候，那么普林茅斯运动给这个世界带来的影响更大、更大、更大。因为神的确是要诞生灵运动的。1 8 2 0年没有成功，那么在1900年。借着圣经呢，动，借着美国的那个另外的那个一个一个,一个弟兄，文化，记他的名字啊，一个一个白人的，包括后后来那个黑人的阿苏萨那个那个运动创始人，他们都是呃呃那一波的那一波的人。所以，我讲，如果当时达米不是采取这种负面的态度、消极的态度，而是成全的态度、引领的态度的话，那么这个这种呃恩赐和生命的河流早就开始发生了。呃、啊，主要是在一次预梦中向我显现，我多次提过了那身后两条河流，主告诉我这两条河流的汇流，而且告诉我说，汇流会在下游，在马里兰这带发生，这是主呃清楚的向我启示的。但是主并没有说这两条河流是什么，但是我的猜测可能就是指恩赐和生命，啊、呃，当然也包括不同教派之间的汇流啊。那么我的历史论文提交之后，博士导师生。博士生导师读了之后，他他说他的背景约翰卫斯理会的，他对约翰卫斯理的教导非常熟悉，但是他对达米这门历史还不了解，根本不了解。他他还是认为约翰卫斯理影响更大，比这个达米对基督教的影响更大。呃、而且约翰卫斯理对后来灵运动的兴起有更大的影响。但是约翰卫斯理跟地方教会没什么关系，对吧？这个。但是他就称赞他说：“哎，你的论文这个历史论文真的把地方教会和灵魂运动都联系起来了。你这个达秘就讲得好，因为他深深影响地方教会，因为地方教会深受弟兄会，特别闭关弟兄会的影响，呃，产生的。你说生都在这个弟兄会的影响的基础上，呃、他们有个地方跟弟兄会的早期的闭关弟兄会啊，包括后面的什么什么呃十十百科啊等等，那都有很多联系的。”直接联系，那当然，这个达米格灵运动的萌芽也有关系，所以他哎，我就这个就把它联系起来了。而且他说，我的历史论证和我的整体的论文论点也联系起来了。我的论点就是说，如果我们能一方面地方弟兄姊妹啊，样基础学习地方教会的圣言、老人背景和圣言，扎扎实实的追求圣经和生命的功课，帮追求圣洁属灵生命的长大；那另外一方面呢，我们要学习。灵运动中的预言的事情恩赐，又帮助教会更运用更用神的恩赐来服侍人，对不对？最终圣洁的能力、圣经的圣灵、圣灵能够会了，教会就会买了圣灵的果子，又买了圣灵的恩赐，带进教会帮助他复兴。那个呃，英国那个呃，呃、啊、把那英国那个那个、那个那个、那个著名的那个牧师叫什么来着？呃大卫·包根还是什么？那个。也讲了，他说保罗这是什么灵恩派和福音派区别？保罗又既是灵恩派又是福音派，就是他没有什么灵恩派与福音派的矛盾，因为本来灵恩和福音就是在保罗身上，他既有恩赐又有生命。所以这个历史论文的主题和完成，完成的那天我真的没有头绪之后，出去用方言打告一个小时之后回来得到的感动。哎，这是我个人的一个例子，但是从前面几个例子传教士的例子。呃，圣灵叹息叹息，它被解释为方言的祷告，也不能说是完全的牵牵强附会。当然，我不否认地方教为内容，执意的解释就是我实在受不过母亲软弱的时候，在神面前哭，唉，哀叹自己，神也会帮助我们。好了，我讲到这两面了，然后这一次我们得到圣灵感动就是另外一个方面，这个和我个人的属灵经历十分契合、嗯，圣灵住在我们里面，他常常感动我们。来引导我们，但有两种情况，圣灵无法引导我们。第一种情况就是感而不动，圣灵给我多次感动，但是我不顺服啊。圣灵在我身上没有路，他圣灵是来引导我们但是我们不顺服的时候，圣灵就没有办法了，他就说不出来叹息，向主耶稣和天父替我们代求，就是跟主耶稣的天父说话，求天父安排环境的难处。让我们通过环境来学习顺服，换句话说，引领你不顺服，那就打打屁股了。这里马上就讲到圣灵的叹息之后，马上就转。我前面说的，我给你转着要提的，要要后面要注意的。八章二十七节、二十八节就接着有个啊秘密。那见证人心的，晓得那灵的意思，晓得圣灵的意思，就是他是照着神为圣徒代求。还有，我们晓得万有互相效力，叫爱神的人都一处，就是那按他旨意被招的人。这里那的监察人心呢，一定是主或者天赋，因为神监察人心。天赋晓得住在我们里面圣灵的意思，因为圣灵是照着神为我们在求。就好像圣灵对主耶稣的天父说：“你看，我一直感动他，让他悔改，他不听，你怎么办呢？给他安排的难处吗？呃，主要是你同意吗？天赋，你同意吗？你看这人这不打板、不打板、不打屁股、不知道悔改的，对着硬着景象的人，没有点管教，看来不行了。哎，所以天赋理解了圣灵的祷告。”就安排主宰的环境来对付这个人，我们四处奉壁，到了一个时候才回转向神，终于得救或脱离某项罪恶或者软弱。这个是很多很多基督徒的故事。我们聚会中一个姊妹非常认同这个说法，因为她自己的经历也是证明，神没有打她屁股的、打板子的时候，她一直不顺服，所以后来神安排了艰难的环境啊，她才转向神。我也有很多这样的经历，经历过神很多环境上的对付，所以知道我在说什么。我想起一个姊妹以前告诉我：“哎呀。”他一年轻的时候到处去中东、非洲啊赚钱啊，把身体搞坏了。神那时候感动了，让他停下来吧，他不听。后来环境来了，病了，哎，就只好顺服下来。外面的东西不重要，身体最重要。然后慢慢的回转向主，慢慢进到主里面，慢慢后来成全世界服侍的。哎，神也医治了他。他这他就是这种经历对基督徒来讲太多了。但是二十八节特别说明，万有互相效力是叫爱神的人得益处。神听从圣灵的在求，给我们安排了环境艰难，不是要害我们，而是万灵的父因爱我们而管教我们。信约来说十二章十节，他为什么二十八节马上就解释了万有互相效力叫爱神的人得益处？因为我们一旦遇到艰难的时候，第一个怀疑就是神是否爱爱我们。因此罗马八章二十八节以后特别讲明，没有什么事情能够使我们与基督的爱夺绝。隔绝八章三十一节至三十九节，这些经文和上面圣灵的代求就是紧密联系的，就是圣灵引领我们，我们不听圣灵，与主耶稣天父商量，商量好了管教我们，管教我们,教我们给我们一些难处，难处的时候我们就觉得神怎么害我们？这里保罗就借着圣灵的感动说，不是害你们，是是管教你们。万有互相效力叫你爱神的人得益处，没有人什么事情生死这样的罪恶。邪灵没有人，什么事情能让我们与基督的爱隔绝？所以不要一有管教就觉得神不爱你了，不是的。这是第一种情况，就是我们不顺服神的感动和引领，所以我们无法进入保罗在罗马八章讲的我们心至生命之灵的律，在基督耶稣的已经释放了我们，他已经释放了你，但你不顺服圣灵的引领，圣灵无法引领你，无法带你进入这样的经历，神就要管教你。这是第一种情况，第二种情况就是。不是我不顺服，是我心思不明悟来，不领悟神的引领和感动。我也有很多这样的经历，在二零一五年前后，神一直带领我离开地方教会，到灵异中学习，大概两年的时间，我挣扎，我不肯离开，因为这个神带领我是为了将来汇流预备，又要我学习生命，又要学习恩赐。后来主的确在我奇怪异梦中对我显现，说到这个汇流，但是我的心思当时无法理解神的带领。我基督徒的经历和神学完全为地方教会的教导所塑造。我们得到的教导是传这个被知识构成呃，深欣赏知识知识真赏知识被知识构成传扬这份知识，就是我们来传扬尼各生李长寿他们的知识，这是我们地方教会的教导。而我们不鼓励个人去开展新的知识，因为我们认为是说呃，尼各生李长寿这个时代的这个知识呢，我们去推广它，因为很多人不接受。不鼓，而且他们主张说没有呃时呃这、那个时代的这个属灵伟人的属灵伟人的时代已经过去了，现在进入身体的时代了，所以他并不鼓励人去做这种新的指示啊、呃，所以我也也不敢脱离这这个理解。但是，如果我去灵运动学习，更是离经叛道了，所以我充满了恐惧、不确定，一直不敢迈出这一步。但是圣灵就按照说不出的叹息替我代求，天不给我安排环境，就是十年不孕，地方教会的人也不能帮助我解决这个问题。圣灵有感动我去灵运动中寻找有先知恩赐医治的人，医治恩赐的人祷告帮助我们。哎，终于去接触、听到，去别参加灵运动的聚会、先知聚会，看多了才开启了我的眼睛，才知道地方教会之外也有很多的丰富。我发现灵运动很多地方被人污名化了。其实灵运动中有很多的真理和真实的恩赐。我在地方教会寻求祷告帮助都无法得到医治。我们通过试管和中医各种尝试都失败，最后神亲自对我说话，也通过先知性的预言告诉我们孩子要有孩子，的具体时间、性别都神都告诉我。通过这种先知性的启示，终于得到一个神迹宝宝。神多次对我说话，也多次引领我，但是因为我的心思迟钝，无法突破我的传统教条，还有恐惧。就不明白跟不上神的引领，所以圣灵用叹息继续为我代求，求天父给我安排了种种环境，让我无法在地方教会里得到我需要的帮助，逼迫我离开的地方教会，到灵命运动中学习真理文字。我跟太太多次讲，如果我们一结婚生了两三个小孩，根本不可能离开地方教会，因为地方教会有它的丰富，弟兄姊妹也彼此相爱，呃，服侍也很忙碌，你就没有那个动力。所以说，这就,就是环境神的引领。所以我以上举的例子和个人经历，你会看到圣灵有的时候是通过说不出来的叹息与天赋为主耶稣的对话。当然，我们如果讲方言的时候，有的时候也是圣灵借着我们的口语与天赋和主耶稣的对话。二十七节里的监察人性就是神和天赋自己。天赋听到圣灵在我里面叹息，哎，这小子怎么都不听我的他依令，怎么就不顺服？不管管他，你看他还不顺服他。所以看到这个你就得明白，如果你能够顺服或是。明白圣灵引导，并跟从圣灵引导的话，你生活中就会少很多环境上的难处了。每一个环境上的难处都是神和天赋特别许可的，为了帮助你得到某个教训，并且学习在生命上长大。因为在神永远不会错，没有你生命中遇到每一个环境是偶然的，没有一个麻雀掉下来是天赋不许可的。所以很多人不学习这个圣灵的管教的工作，今天这碰壁，明天那碰壁，还照样子。像一头驴一样硬着景象，不撞南墙不回头，这就是我妈，你的基督徒。至少我是我完整的光景。所以希望这些话能够祝福你，我也祷告你能够顺服，而且明白圣灵对你生活的引导。你如果现在在某项难处里面，你有些环境，我也祷告你能看见天父对你的旨意，然后顺服。就你明白了神的旨意并顺服的时候，神就会呃呃帮助你。